0: 回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。更多精彩，请关注同名微信公众号“小东讲故事”。公元328年，石勒打败刘耀，得传国玉玺，在玉玺的一边刻上了“天命时势”四字题词。其后后赵内乱，大将军冉闵夺得玉玺。传于其子冉智。公元352年，慕容俊攻复了冉魏的邺城，宣称闽期已献传国玺，封其为奉玺君，改年号为元玺，建国大燕，也就是前燕。其实当时晋濮阳太守戴师以出兵救援为名，从冉魏大将军蒋干手中骗得了玉玺，交给东晋安西将军谢尚，谢尚用宋至健康。实为东晋墓地永和八年，也就是公元352年。至此，传国玉玺历经了42年而复归于晋。从晋元帝东渡以后，历代的晋帝都没有传国玉玺，以致被北方政权嘲笑说司马家是白板天子。到此，人们才把东晋视为正统。公元420年。晋恭帝禅位于刘裕，玉玺归入刘宋。后立齐梁至梁简文帝时，侯景叛乱夺传国玉玺，后侯景兵败，部下侯子鉴带着玉玺逃命，因怕追兵赶上，便将玉玺投入了健康的栖霞寺井中，为寺里的永行法师所得。陈朝永定二年，也就是公元五百五十八年，传国玉玺被献给了陈武帝。隋朝建立以后，传国玉玺归于隋文帝杨坚。到了隋朝末年，隋炀帝携带传国玉玺南下扬州，在江都被宇文化及杀死。其后，宇文化及兵败，萧后携皇孙正道带着玉玺逃入了漠北的突厥。贞观四年，李靖率军讨伐突厥。同年，萧后与皇孙正道返回中原，传国玉玺归于李唐。唐传二百七十余年至昭宗唐天佑四年，朱全忠废唐哀帝，夺传国玉玺，建后梁。16年后，李存勖灭后梁，建后唐，传国玉玺转归后唐。又十三年后，石敬瑭引契丹军至洛阳，后唐废帝李从珂与曹太后、刘皇后携传国玉玺登玄武楼。石敬瑭陷洛阳时，李从珂自焚，传国玉玺就此。失踪。至此，传国玉玺从发现和氏璧始，传至唐末，一共是 1,600 年有余。后周太祖郭威遍寻传国玉玺而不得，只得携皇帝神宝等印玺两方，一直传至北宋。宋太祖陈桥兵变受善后周，仅获后周两方宝业，也没有得到传国玉玺。其后。由于历代封建统治者均宣扬获得传国玉玺是天命所归、祥瑞之兆，因此在宋、元、明、清几朝均有传国玉玺不断问世，但其中实在是真假难辨。宋哲宗绍圣四年，也就是公元1097年，咸阳县民段义在河南绝地偶得一宝印，色绿如蓝，温润而泽。次年正月，送至京师，经蔡京等辨识，确认为秦志传国玺。三十年后，金俘徽宗、钦宗二弟宝玺也被金人掳去。元世祖至元年间，太师国王之孙、通政院士硕德死后，妻子病重，儿子只有九岁，家境艰难，遂以家藏的一块宝玉托御史台通事阔阔术拿到市场出售。因非寻常物质，无人敢买。后为权相伯颜命人购得，只见乃去釉宝符，其方四寸，螭钮交盘似，四可编辑，中洞横翘，其钻化作虫鸟鱼龙之状。经监察御史杨环辨认，刻文为“受命于天，祭受永昌”。于是又被确认为秦玺。到了明朝初年，明太祖朱元璋听说元朝得到过传国玉玺，并已被元顺帝携逃往大漠以北的时候，便不惜遣徐达带兵数十万入漠北，以其夺回宝物。大臣谢晋还为此上表请罢兵戎，以利百姓生息。后来，李文忠二次远征，俘虏了元后妃和诸王，只得到了一些宋元时期的玉玺。却未见传国玉玺的踪影。明弘治十三年，户县居民毛志学在泥河滨得传国玉玺，由陕西巡抚熊宇忠呈现明孝宗皇帝，但孝宗疑其是伪造，便没有理会。又过了些年，漠北地带有一位牧羊人见一只绵羊老用蹄子在地上刨，挖开一看，发现下面埋着一块晶莹剔透的玉玺。便将它献给了元顺帝的后人博硕克图汗。这块玉玺也被鉴定为是传国玉玺，当然是打双引号的。消息传到漠南南蒙古察哈尔部林丹汗耳中，他因是成吉思汗的嫡系后裔，早怀恢复祖业之志，一闻此讯，就带领二十万大军来攻。经过一场血战，夺得了玉玺。清天宗九年，也就是公元1635年。后金皇太极派他的弟弟多尔衮西征察哈尔，林丹汗之子额哲献传国玉玺投降。皇太极得喜一看，才见上面刻的是“至高之宝”四字根本不是秦玺，而是汉元帝命昭君和番石送给匈奴王的一方羊脂玉玺。但皇太极还是对外宣称他得到了传国玉玺，并正式改国号为清。清朝乾隆年间，紫禁城内交泰殿一共铸有39颗玉玺，放在正中的一方，篆刻着“受命于天，既寿永昌”八个字。宫中人一直说的是传国玉玺，但公元1746年，乾隆皇帝钦定二十五宝时，把它确定为赝品。近代辛亥革命推翻清朝，民国成立，清朝灭亡，但依旧有优待条件。清皇族仍盘踞紫禁城，称孤道寡，直至民国十三年，这可就到了1924年了。11月末，末代皇帝溥仪被冯玉祥驱逐出宫，他带出皇宫的唯一一方玉玺，也就是皇太极所得的这方刻有“至高之宝”的玉玺。当时，冯部将领陆中林等人曾追索此镶金玉玺，未能如愿。溥仪从皇帝变成战犯，被押往前苏联，又转押回国。这玉玺都一直放在他随身皮箱的夹层中，直到到达抚顺战犯所，在共产党政策的感召下，他才取出了这方玉玺，交给了国家。当然，这方玉玺并不是那经历了两千多年烽火、辗转了几十代帝王之首的传国玉玺。那么，这个让历代封疆王朝的最高统治者们。食不知味，睡不安寝的和氏璧，究竟是怎样的一件宝物呢？因为历史太过久远，人们只能通过有限的文字记载描述，并加以想象。如果秦始皇用和氏璧造玉玺的传说为真，那么和氏璧与出土的常规玉器相比，在外形看来应有明显的不同。初步推算，和氏璧的厚度至少为10厘米。并非古时人家常佩戴的环形佩玉，很可能仅仅是一方经过简单加工的璞玉。唐代陆光庭在《陆玉记》中言：“藏星之精坠入金山，化而为玉。侧而视之，色碧；正而视之，色白。”元代陶宗仪在《南村辍耕录》中称：“传国玉玺，色彩青绿而玄。”光彩照人。根据这样的描述，对于和氏璧玉质的构成，现代科学家经过对史料的解读，提出了一些推论。第一，和氏璧出世时是包在石头里的，又称和璞，也就是说，它原本就是一块未经加工琢磨的原石，因在变质交代的作用下形成包含结构，将好玉包在里面。第二，它具有变彩的特征。转动一定的方向，能闪现碧绿和洁白的光芒。第三，春秋时期我国的玉器工艺已经相对发达。如果和氏璧只是普通的玉质，不可能被越宝无数的各国君主视为稀世之宝。结合以上三个推论， 1 9 2 1年，地质学家张鸿昭先生在著作《石雅》一书中断言。和氏璧是产于金山地区基性岩的月光石，也就是拉长石。他认为，和氏璧为宝石性质的拉长石，转动一定的方向能出现碧绿和洁白的闪光，这也是和氏璧区别于洁白无瑕的和田玉的地方。对于这个论断，古楚文史学家和一些地质考古学家都比较认同。不过，这个论断到了新中国成立之后，又逐渐被一些专家所怀疑。1988年，中国极具分量的人文社会科学刊物《南都学坛》正式提出了和氏璧可能是独山玉的观点。时任中国宝玉石协会秘书长的玉石专家李劲松、著名宝玉石专家江富建教授均认同这一说法。独山玉主要产自河南南阳，为中国四大名玉之一。主要矿物成分是斜长石，外表极易风化成璞。玉料以色带产出，即一块独玉正面看着是一层白玉，侧面看则是可出现呈带状分布的白玉、绿玉、紫玉等，和古书记载的和氏璧“侧而视之色碧，正而视之色白”的特点对应。再者，据历史考古学家考证，献璧者卞和正是南阳镇平人。此外，专家们还提出了四点佐证：第一，南阳在春秋时是楚国重镇，镇平当时是楚邑，卞和是楚人，有居镇平的可能；二，卞和是食玉者，当时镇平食玉者多；三，镇平历史上曾有“齐地山上多金，山下多玉”的记载，春秋时镇平所用的玉料。多属独山玉、蓝田玉、绿松石等，其中蓝田玉和绿松石都与楚山金山较远，唯独山玉与楚山金山较近。汴河所得的玉有可能是独山玉或镇平所产的某种玉。那么，和氏璧到底流落何处？是否真的被秦始皇制成了传国玉玺呢？要证实这两种猜测，恐怕也只能等到。秦始皇陵完全被发掘的那一天，答案才能揭晓。如果第一种猜测属实，那么经历了 2,000 年的寻觅和等待，现今的人们还能再一睹这块传奇之玉的风采。好，这个故事讲完了。小东的个人微信号 6576266， 感谢大家的收听，咱们下期再见。